0: Joška Jaburková, celým jménem se jmenovala Josefa Žofie, měla rodné příjmení po matce Řehová. Narodila se 16. dubna 1896 v severomoravských Vítkovicích. Bez pochyby byla rebelkou s komplikovanou povahou a zároveň se širokým srdcem. Její jméno se posléze stalo symbolem komunistické propagandy, jmenovaly se po ní nejrůznější instituce, včetně dětských jeslí. Její sochy stály na řadě míst. Těžko říct, zda by si právě ona něco takového přála. Poslední léta svého života prožila v koncentračním táboře Ravensbrück. Kde 31. července roku 1942 ve svých 640 letech umírá.
1: Byla obětavá, zanícená, oddaná. Až do smrti byla vděčná straně, že ji vyzdvihla, že ji udělala, že ji poslala na Leninskou školu do Moskvy. To byl její vrchol života. Řekla
0: o ní Hana Švetovská Housková, její spoluvězenkyně z koncentráku. Souhlasí s tímto
2: názorem hospořadu historička doktorka Pavla Plachá? Já si myslím, že Hana Housková velmi dobře vystihla, jak důležitá pro Jošku Jaburkovou byla komunistická strana. Ona hrála od určitého okamžiku zásadní roli v jejím životě. Kolem KSČ se točila její práce, její kariéra, její vztahy, zkrátka celý život a platilo to až do konce jejího života v koncentračním táboře. Josefa Jofie, zvaná Joška, se narodila 16. dubna roku
0: 1896 ve Vítkovicích u Ostravy. Do jaké rodiny
2: přišla? Narodila se svobodné matce Švadleně a nežce Řehové. Její otec byl neznámý. Joška vyrůstala tudíž v poměrně chudých poměrech a navíc byla matkou vychovávaná ve velmi přísném katolickém duchu. Podle vzpomínek byla její matka velmi přísná a ve vztahu ke svému okolí i k Jošce hodně uzavřená a chladná, což malou Jošku zřejmě velmi těžce poznamenalo. Její matka potom onemocněla. Co to znamenalo pro Jošku? Její matka onemocněla tuberkulózou, těžkým revmatismem a museli se obě stěhovat do levného podnájmu na Vítkovickou periferii. Přesto Joška chodila do školy. Jaké měla vzdělání? Joška navštěvovala Českou měšťanskou školu ve výtkovicích. Byla docela šikovná žákyně. Chtěla se stát učitelkou, ale na studia nebyly peníze, takže. Po ukončení měšťanky šla na tříletou průmyslovou školu pro ženská povolání a při ní si udělala alespoň kurz pro učitelky mateřských škol. Maminka Jošce umírá, když jí bylo 19 let. To bylo pro Jošku velmi těžké období. Bylo to vlastně v době první světové války, když o svoji maminku přišla a navíc údajně v té době prožila i první milostné rozčarování, což Jošku vlastně přivedlo až do té situace, že se pokusila o sebevraždu.
0: Znamenalo to, že to byl souběh okolností
2: za spekulujme si a nebo už se ukazovaly nějaké její osobnostní rysy? Ten věk 19 let je ještě poměrně malý, nízký, takže určitě v té době je člověk citlivější k určitým věcem, ale možná už to naznačovalo některé její pozdější vnímání světa a tak podobně. Kde v té době
0: pracovala, jak žila, když zůstala úplně, řekněme,
2: sama na světě? Ona začínala jako vychovatelka v jedné Vítkovické rodině, ale právě po tom pokusu o sebevraždu už musela z té rodiny odejít, dostala výpověď a musela si najít nové zaměstnání. Stala se úřednicí ve výtkovických železárnách, takzvanou kanclajdýnerkou, což vlastně byla taková pomocná síla pro všechno. Na této pozici pokračovala v nemocnici ve výtkovických železárnách. Jožce bylo 22
0: let, když skončila první světová válka a v roce 1918 vznikla Československá republika. A pro ní to byla i zásadní změna
2: v jejím životě. Přestěhovala se totiž do Prahy. K tomu došlo tak, že se zamilovala do jednoho italského zajatce ještě ve Vítkovicích a byla rozhodnutá odejít s ním do Itálie. Společně cestovali přes Prahu, jenže tam se pak ukázalo, že Joška nemá potřebné dokumenty a musela v Praze zůstat. Ital odjel a Joška už se do Vítkovic nevrátila. Co v té Praze dělala? V Praze si zase našla místo vychovatelky v rodině jednoho lékaře a po čase se tady seznámila, se objevil další muž v jejím životě, Stanislav Jabůrek, kterého si vzala za manžela. Tehdy vlastně v sobě objevila nový talent a pravděpodobně pod vlivem manžela. Vstoupila do Košířské organizace sociálně demokratických dělnických tělocvičných jednot a začala se starat o malá děvčata, stala se jich cvičitelkou. Zřejmě ji také přitahovala
0: i aktivita ve veřejném životě, také politická. To ji nakonec dovádí až do komunistické strany Československa.
1: Jako zapálenou aktivistku jí poslali studovat do Moskvy na Vysokou tělovýchovnou školu. Po návratu převzela týdeník Rosévačka. Věnovala se mu s několika přerušeními, dva roky studovala Mezinárodní Leninskou školu v Moskvě, až do roku 1938. Pod pseudonymem také krátce redigovala časopis Kytice.
0: Uvádějí autorky Barbora Osvaldová a Jana Čeňková v knize Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Tak zůstaňme u Moskvy,
2: kam se Joška Jabůrková vydala studovat. Ona už předtím v Moskvě několikrát byla jako delegátka Federovaných dělnických tělocvičných jednot, což byly vlastně ty komunistické tělovýchovné organizace. A v roce 1927 tam odcestovala za jiným účelem, a to na roční studium na Mezinárodní tělovýchovný institut do Moskvy Infiskult. Vedle kurzu anatomie nebo fyziologie se jí tam dostalo patřičného politického školení. A také přichází další zásadní změna v jejím osobním životě. Ona v Moskvě potkala totiž dalšího muže svého života, kterým byl komunistický funkcionář Aleksandr Bubeníček, který tam v té době studoval Mezinárodní leninskou školu. Co to znamenalo pro její manželství? Znamenalo to konec jejího manželství, i když Stanislav Jabůrek o ní pravděpodobně usiloval a snažil se jí získat zpátky. Když se jí podařil rozvod, tak následovala další svatba, tentokrát s Bubeníčkem. Za Alexandra Bubeníčka se Joška Bruková neprovdala a žila s ním vlastně až do té doby, dokud on neodjel jako interbrigadista do Španělska v době španělské občanské války a tam jako příslušník mezinárodních brigád Španělské republikánské armády v roce 1938 padl u města Morela.
0: Je zpátky v Praze, pracuje v týdenníku Rosévačka a také je aktivní političkou, poněvadž je zastupitelkou samozřejmě za komunisty na pražském magistrátu. Její novinářské, v tomto případě tedy pražské, to bylo téma v Rozsévačce z roku 1932 je.
1: Vyrostla nám Praha za zlaté svoboděnky na skutečné velkoměsto. Máme 30 tisíc nezaměstnaných, 200 milionářů a 5 tisíc strážníků. Máme 10 tisíc prázdných bytů a zajímavé kolonie, jeskyně i kanály, kde praští vědátoři mohou studovat vývoj bytových poměrů od jeskyního člověka až po spekulanta s lidskou bídou, který pronajímá prostitutce a jejímu ochránci postel v rozbité kůlně za 60 kč týdně. Pracující lid to ví den ode dne lépe, že máme zde i komunistickou stranu a rudé odbory, které vedou lid k boji za odstranění dnešní Prahy, plné nejkřiklavějších protikladů. Za vytvoření Prahy nové, Prahy jejíž starobilá krása se zaskví rudými prapory.
0: Rok 1932, kdy Joška Jaburková napsala tento novinářský text, byl rokem v období hluboké hospodářské krize. Do jaké míry byly její postřehy pravdivé? Do jaké míry opravdu taková skutečnost tehdy v Praze byla?
2: Je samozřejmě diskutabilní, do jaké míry třeba ty její výroky nebo její návrhy na řešení by byly realizovatelné. Ona v tom zastupitelstvu vystupovala jako opozice, čili ty její návrhy vlastně nikdy neměly šanci projít nějakou skutečnou zkouškou.
0: Rosévačka, do které psala politické texty, ale nebyla příliš čteným týdenníkem. Čtenářky nechtěly taková propagandistická politická školení, jak píší ti, kdo se zabývají dějinami publicistiky. Co chtěly čtenářky i ty dělnické ženy číst v Rosévačce, abychom si uvědomili, jak ta Jožka Jabůrková
2: měla složité okolí preferovali žánry lehčího typu, jako například Hvězdu československých paní a dívek nebo Oblíbenou pražačku, což byly zrovna tituly, se kterými joška Bůrková cíleně bojovala a snažila se přetáhnout čtenářky těhle periodik na svoji stranu. Možná, zrneme to, chtěli číst o
0: vaření, o módě, o dětech, o tom, co je to, co nazýváme každodenností. Píše se rok 1933 a my se ocitáme, Kanceláři komunistické strany Československa.
1: Soudružka Jaburková. co nám neseš? Tady si to můžeš přečíst černý na bílý.
3: Krajský soukustní v Praze. Dne 7. ledna 1933. Obžaloba. Státní zastupitelství v Praze žaluje Kristínu Šípkovou, rozenou Procházkovou a Jošku Jaburkovou, rozenou řehovou. Aj, zlové, za co tě demokrati ženou k soudou?
1: Kdyby četl dál, tak za pobužování proti demokraticko-republikánské formě ČSR. Keci. Co se stalo? Nic. No nic. Lonina Podzim na schůzi strany v Bezovce upozornila soudružka Šípková, že na 28. října už se dětem nezaměstnaných nevyvařuje a že ty děti proto nemají důvod, aby tuhle republiku milovali.
3: A ty se s ní přidala, že jo?
1: Jo, Řekla jsem, že když se tahle republika nepostará o nezaměstnané po dobrým, tak to půjde po zlým. Stejně jako v sovětském svazu. Víš,
3: kdo vás napráskal?
1: Jeden fízl. Předvolali ho jako korunního svědka. Mně se ale do kriminálu nechce. Kdy je to hlavní líčení? Co já vím, dlouho čekat nebudou. Pomůže mi strana. No,
3: svoje právníky sice máme, ale z toho by tě nevysekali... Na nějakou dobu zmizíš. Pojedeš do Moskvy.
1: Ah, tam už jsem byla. Víme.
3: Teď tě strana pošle studovat mezinárodní leninskou školu.
2: Joška nakonec na doporučení svého kolegy a skutečně do Moskvy odjela. A to na falešný pas. A zůstala tam dva roky. Hmm.
0: Z Moskvy se Joška Jaburková vrací v roce 1935 a vrací se také ke své novinářské práci. O rok později v Rosévačce uveřejňuje svůj text nazvaný Krajkářky z Rudohoří.
1: Když se objevil Konrad Henlein se svými hesly o národním souručenství, o všeměmeckém bratrství a práci pro všechny, mnozí v sudetech mu uvěřili. Hlasy nezaměstnaných, českou buržoazí dvojnásobně vykořišťovaných a českým dělnictvem nedostatečně pochopených byly ještě v květnu dány Hitlerovu agentovi. Ale ani jeden slib Konráda Henleina se nesplnil. Textilní baroni Henleinovci nemilosrdně snižují mzdy textilním dělníkům, také Henleinovcům. Období, které
0: už má nakročeno ke druhé světové válce a právě komunisté kdy velmi lavírovali, jak se mají postavit k tomu či onomu. V tomto textu, zdá se, Joška Jabůrková se staví proti fašistickým tendencím a nacizmu, který už hrozí téměř na hranicích Československa.
2: Ano, musíme si uvědomit, že jsme v polovině 30. let, kdy existuje nějaký společný postup levicových stran, levicových seskupení v boji proti fašismu. Takže i v tomhle vlastně Joška Jaburková postupuje v souladu s komunistickou stranou. Ale to se poté mění, poněvadž válka už je komunisty
0: charakterizována jako imperialistická a komunisté se nezapojují hned do protinacistického odboje.
2: Ale to už jsme pak v roce 39 v srpnu a Musíme si přiznat, že tenhle okamžik řadu komunistů hodně zaskočil. Partner Jošky a Burkové Aleksandr Bubeníček
0: je v té době ve Španělsku jako interbrigadista a je tam zabit. Zůstala Joška sama?
2: Nezůstala. Ona si po smrti Aleksandra Bubeníčka záhy našla strojního zámečníka a bývalého sekretáře KSČ Josefa Palečka, za kterého se provdala. Je 18.
0: březen roku 1939 a my se ocitáme v pankrátské věznici.
3: Jaburkova joška. Hm. Tady na pankráci nejste poprvé, že? To ne. Za co pak vás zavřeli? Vy to nevíte? Za pobuřování za štvavé osočování. S tím je ale konec Jabůrková. Nemyslete si, že teď, když Říše vede svůj boj za novou Evropu, vás necháme vyřvávat ty vaše keci?
1: Byla jsem zadržená, neobviněná. No, znáte tohle? Ne. P-
3: vy tenhle plátek ilegálně redigujete? Ketice. Pěkně cynický název pro takovou žumpu.
1: Od minulého roku to už nedělám.
3: Vy jste psala i dobré články, Jaburková. Proti židům, Valdesovi a Pečkovi...
1: Psala jsem to proti kapitalistům.
3: My jsme přece taky proti kapitalistům. Podívejte, máme tady takové prohlášení, že se vzdáváte komunistického přesvědčení a že nebudete dál vyvíjet proti nám jakoukoliv podvratnou činnost. Podepište a můžete odejít.
1: To jako komunistka neudělám. Však vy zmoudříte.
3: Služba? Orvest.
0: Stala se Joška burková, třeba později kolaborantkou, tedy, jak říkala onen gestapák, zmoudřela
2: v úvozovkách? Ona to samozřejmě odmítla podepsat, zůstala ve vězení a po nějaké době v červnu 1939 jí jako jednu z prvních Češek deportovali do centrálního koncentračního tábora pro ženy v Ravensbrücku. Jak charakterizovat tento koncentrák? V té době, když tam přijela Joška Burková, tak to byl vlastně nově postavený táborový komplex, kam byly soustředěny zatčené ženy z celého Německa a následně i ze všech německém okupovaných oblastí. Na začátku šlo ještě po relativně slušný tábor, kde každá vězeňkyně měla například svůj vlastní postel, byla tam celkem dobrá hygiena, ale postupně se ta situace zhoršovala, přibývalo tam vězeňky z dalších zemí, na ubytovacích blocích se objevily vši, ta situace tam pak byla skutečně nesnesitelná. V dubnu
0: roku 1942 Joška svému manželovi Josefu Palečkovi napsala tento dopis.
1: Milovaný Joško, tak jsou zase moje narozeniny a dnes před třemi lety jsem tě viděla naposled. Vidím tě tak živého před sebou, jako by to bylo dnes. Na počes dne jsi účesal vlasy docela hladce, čemu jsem u tebe nebyla zvyklá. Máš ještě ten svůj krásný optimismus, milý? Zůstala jsem stále stejnou, Vězněním poněkud starší, v srdci stále mladou, plnou naděje, že my dva se ještě spolu uvidíme a v kruhu naší rodiny budeme šťastně žít. Jaro mě letos obdarovalo krásné narozeniny. Obloha je modrá se zlatými a fialovými růžovými mráčky. Les je tak tmavozelený, plný nových vůní. Stará matka země již touží po nové sedbě.
2: Se svým manželem se už nikdy nesetkala. V roce 1942 se v briku nervově zhroutila a po těžkému mučení tu 31. července 1942 bez lékařské pomoci zemřela v táborovém vězení. Bylo jí 46 let. Stala se hrdinkou, milovanou především našimi ženami. V mnoha městech i vesnicích naší republiky pojmenovávají matky jejím jménem dětské jesle, mateřské školy, parky i ulice. Nechceme, aby zůstalo upouhé vzpomínky u toho, že její památce vzdáme poctu. Chceme víc. Chceme, aby se od ní učili naše novinářky, jak psát. Chceme, aby se od ní učili naše funkcionářky strany a všech složek Národní fronty a funkcionářky výborů žen, jak se přiblížit k ženám, jak je získat pro veřejnou činnost
4: a pro budovatelskou práci.
0: Zaznělo v rozhlasovém pořadu, který byl odvysílán z muzea Klementa Gottwalda v červnu roku 1957. Začíná, mohli bychom říci, druhý život Jošky Jaburkové.
2: Co to znamenalo? Komunistická strana si ji vybrala jako takový vzor té stranické mučednice. Mohli bychom říct, že byla v podstatě takovou ženskou obdobou komunistického novináře Julia Fučíka, popraveného za války v Plecenze. Ona se měla stát takovým vzorem socialistické ženy. A tak vznikají sochy, názvy
0: institucí, řada tendenčních pořadů, textů a knih. A dokonce i film. Ocitáme se v kanceláři ředitele Barandovských filmových studií v polovině 80. let, kam přichází režisér Juraj Herc.
4: Pan ředitel,
1: vo filme a době jsem se dočítal, že se chystá natáčení filmu o Jošce Jaburkovej.
2: A chtěl bych to natočit? Ty vy jste se zblázdil, herci. Tady na Barandově máte úplný zákaz. Tenhle titul bude nejen nejdražší film roku, ale taky politicky nejdůležitější. A scénář už jsme nabídli
3: Balíkovi a Jerešovi. Pojďte se na Slovensko.
2: No dobré. A když Jereš Balík bolí v Ravensbriku, nech to natočila. Já jsem v Ravensbriku bol. No, <coughs> mm-hmm. no tak. tak já se zeptám, jestli by se s tím zákazem nedalo přece jen něco udělat. Herci.
3: Co jste tomu Jerešovi slíbil, že to nechce točit?
2: Jsme kamaráti. A on už podobný film i tak točil. No jo, to kudeříkolou. A balík? Dnes jsem sa s ním rozprával, dal si na čas. Čekal, že aký bude scénář. Nepáči se mu. Co mám s váma dělat? Snad to vaše jméno nakonec projde. Vzhledem k té vaší osobní
1: historii, je tu ale ještě jeden problém. Není mě Herci. Ano, od holek z porcelánu mám zákaz spolupracovat se so scenaristkou Kolárovou. <laughs>
3: to už je dávno, to už se nikdo nepamatuje.
0: Natočil režisér Juraj Herc
2: tento film, Natočil, ten film byl uveden v roce 1986 a dostal název Zastihla mě noc.
4: Wei, Mamineczko,
1: der krassen. Du tschechisches Schwein! Blumen pflücken ist verboten! Hörst du? Mach die Hände auf!
4: Ja, sie
1: <lacht> Sie hat dich abgerissen! Ich habe es gesehen! Sie hat die Blume nur aufgehoben, damit sie niemand zertretet! Was ist los? Bewegung! Bewegung! Wir Verfluchten, Scheißkerle! přece káča, takhle na sebe upozorňovat. Jestli tě dá do meldunku, přivážou tě na lavici a dostaneš 25 To bys nevydržela.
4: Vydržela.
0: Jaké byly reakce návštěvníků kin a jaké vůbec byly reakce společnosti na to, řekněme, vytváření modly Jošky Jabůrkové, která už téměř ztrácela rysy normální ženské?
2: Těžko říct, jak se k tomu stavěla veřejnost, ale ten hercův film byl poměrně úspěšný, dostal i významné ocenění a i přes ten zjevný propagandistický tón, který tam musel být přítomen, ten film zkrátka vznikl v době takzvané normalizace, tak hercovi se podařilo podle mého názoru skutečně natočit působivý snímek, který si najde své diváky i dnes. Víme, že on sám i
0: jeho rodiče zažili koncentrační tábory. Podařilo se mu tedy upozadit tu pseudomodlu komunistické propagandy a zaznamenat příběh ženy byť komunistky, ale ženy v tragickém prostředí nacistického koncentračního
2: tábora? Ano, on o tohle usiloval vlastně od začátku přesunout to těžiště toho zájmu z té její politické aktivity ve 30. letech na to její věznění v Ravensbriku a vlastně ten děj celého toho filmu do Ravensbriku zarámoval. Proč můžeme
0: Jošku Jabůrkovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historičku doktorku Pavlu Plachou.
2: Byla nekompromisní. Zcela odaná komunistické straně. Její vidění světa bylo do značné míry černobílé, ale na druhou stranu to byla žena, která věřila tomu, co dělá a šla si prvě za svým. Vy jste autorkou knihy z přetrhané životy. Právě
0: ta se zabývá osudy československých vězenkyň v Rávenzbriku, v čem je příběh Jošky Jaburkové jiný než ostatních žen?
2: Já si myslím, že to je tím druhým příběhem, kde zní komunistická propaganda v podstatě se snažila udělat takovou modlu, ačkoliv ona sama by si to pravděpodobně nepřála.